0: 土就是也是死亡构成的嘛，就是说落叶掉下来啊，哦，那比较一个有机的概念，它还是有有一个产，看似死亡的过程，可是静静的在产生一种作用力，很像蚯蚓的那个感觉。那腐殖土去谈的话，是是重重点是。腐烂后能够有一个，好像有一个什么什么的生机在里面，哈，它可是它是本身是死亡的东西所带来的一种生机感在里面了、啊。那有有人来，可能是呃这个死气沉沉的啦，哦，或者是在告诉你一切都没有意义，或者是我们在学的时候有时候会。碰到一个死亡本能，或者是呃对方一直在挫折你的时候，你觉得那好像带来的是一一一团泥土，而不是一个腐殖土的一种感觉在那。哈，那我们就是治疗者有没有办法是有有有一种腐殖土的一个状态在那里存在着？我觉得或许还是蛮重要的啊。我先讲到这。
1: 嗯，腐殖土就需要蚯蚓啊，这也是我们前几天在谈的。嗯，如果蚯蚓的概念哦，都会用到。我们在讲消化困难嘛、啊，哦，我想这个是前几天的题。我简短谈一下，就是刚刚也顺应刚刚的嗯瑞金跟明哲的说法，就是说你看我们去看樱花，樱花飘落好美啊、哦，把它当成那是失败跟死亡之美，有他们的哲学是这样。好、哦，但这个东西跟实质是真的要去升死，这个中间的落差是什么？哦，车子是一个比喻跟实质这中间，那你不能说完全没有这种哲学、这种诗、这种美感哦，不会影响哦，还是有。所以这地方就涉及到我们一开始说这一本书，我个人觉得一个很重要的命题，就是就是在设想说，哎、啊，人都终将一死。如果人都知道人都终将一死，那可以后面来就差别这么大，有些可以灿烂创意，有些可以空洞乏味，哦，就是落差这么大。但是从一开始都是任何的人都是终将会死，那这个这个到底是怎么回事？我哦，这个是很大的命题的好、哦，我们接下来请明志再进一步谈，谢谢
2: 。好，呃，那把下一段引文贴在了这个聊天室哈。呃，对，的确是，呃，我们去想象死亡会有死亡的念头，呃，其实并不等于自杀这样。那当然，自杀可能是在某一环，或者说一种行动化的东西。呃，那死亡念头应该是有意识到死亡，对死亡感到好奇，甚至敬畏，甚至有很深层的思考。那或许就可以变成复制土的概念之类的。这样，我们要帮死亡松土，松土的那种感觉。好，那我念一下这个引文。呃，亚当·菲利普他说：“死亡本身是一种神秘的力量。”通过取消哈 undoing， 取消这种 connection， 还有破坏生命，但是也使生命保持隐秘这样。那甚至本能更倾向于在传记作者的这一方。那死亡本能，弗洛伊德会说，以一个不吉利的语词来说，他总是巧巧的工作，总是在破坏一些材料的。那对于弗洛伊德来说，传记的问题呢？一个人可能根据特定的证据声称说对另外一个人了解有多少，还有与谁或者是什么来去决定一个人真实生命故事的问题有关。这样，哦，那这边当然就像前面说，这个佛洛伊德在很早的时候就对于了解跟被了解，呃，就有一种矛盾的心态。这样，好，那下一段引文，他说佛洛伊德显然。对于人们如何被了解、玩弄心机这件事，以及对不起，呃，对人们如何与被了解这件事玩弄心机感兴趣了但是同时，他也在思考人与人之间是否存在着了解这件事。从一开始，他就关心我们为什么希望去相信我们对自己或他人是可以去理解的，而不仅是我们可以。越来越能够善于去做到理解这一点，就好像他在这封早期的信中提问的哈，渴望理解的愿望到底是为了什么？那如果理解不是我们最好的一种交换的货币或最有用的那种项目的话，那什么是最有用的呢？那如果你给未来的妻子写一封信，告诉他你喜欢摆脱那些对你感兴趣的人。那实际上却隐含着去提倡一种其他种类的一种快乐，比如说，一个人的生命可能变成是寻求一种生命的实验，而不是追求认可，就不是要生命生命远播，而是说、呃，这像是一个好玩的一个实验。那可能更多的是寻求与他人愉快相处的方式，而不是了解他们的一个好的方法。他佛洛伊德所谓的“死之本能”，在某种程度上表达了他对人们彼此了解的一种怀疑啦、啊。因此，我们对于他人的移情，移情就是根据过去的关系来创造他人的形象，应该视为一个更大问题的一部分。为什么他这边把移情拉进来？我想，应该他是在说精神分析的理解这件事。哈，那这并不是说我们彼此之间有什么误解，总是搞错对方。而是说，我们对于认识和理解这个概念投入了这么多的信仰，而这种信仰往往是虚假的，这样。那这边我的心得是说，弗洛伊德好像一开始在这个信就仿佛扮演一个死神的角色。那就生的这一面来说呢，呃，他会好像是他把一切的连结，还有所谓的建立，都把它让它前功尽弃。但是如果我们站在死的这一端来看呢？他会不会只是想让他的整个生命或生涯回到一个起点？这样，那神秘的死之本能也为生命提出一个谜题嘛？会使得这个谜题的游戏更为不朽或更为有趣？那只有生命或者活着是没有办法达到不朽的。我们知道很多吸血鬼的故事就知道，因为他们是一个永远没有办法经历死亡的人。可是吸血鬼的形象都是索然无味而孤单的这样。那不朽应该不是这种滋味的、啊，这那生命本身其实是恼人的吼、哦，无限的生命像吸血鬼，就是无限的恼人。那解开生命之谜，其实就是在意识，就是意识的一部分嘛。那意识难道意识就是生命的表征吗？哦，这个我是打问号，也不是很清楚。但无论如何，意识却让我们感受到痛苦。那意识也能够让我们去区分活着跟死这件事。那我觉得这种体验呢，就没有办法让我们感觉到不不朽这样。那在生死之间呢，我们总是被一个很长的停顿给打断，因为我们想到生命跟死亡的时候，我们就就空白了，很难再想下去。那这种生命跟死亡的连结常常被我们打断，可是呢，其实死亡本来就是属于生命的一部分，生命也是死亡死亡的一部分嘛。就像我们睡着醒来，其实。就一直是这样，就是长长的生命过程的一部分一样。先在这边稍停一下
1: 。OK， 谢谢，谢谢。就这一段我讲一个例子来做补充一下。也就是说，我们会觉得，那会人这个记忆很多的扭曲跟、跟破坏。那到底这些东西有没有价值？大家会以为就是没价值，就不一定。我的态度其实，他虽然这样描绘，但是他颠倒。我用他对梦的例子来做说明好了。他说梦的时候，他就发现，哎，这个梦本身，他自己父亲过世之后有四五年的时间，他都在研究自己的梦啊。那段时期，在有梦的解析的产生。他说梦，后来他发现，哎，对啊，梦就像刚刚那一期一样，会是扭曲的、啊，都都不最，就不是最原始的东西的。当你要跟人讲，又会；当你要想来跟谁讲，又再扭曲一次。哦，那、啊、你实质跟谁讲要扭曲一次？这些都是很 conscious。他的发现是这样，但他这样，他也自问一个问题说：那这样子梦就没价值？他想来看我颠倒，然后不是这样才是有价值的所在。那他的价值在哪里？他说：任何有扭曲的地方，我们事后回去看，有扭曲的中扭曲的地方在表示什么？表示那个地方有可能有受苦，表示那个地方有心理在悄悄的工作。哦。所以这个地方，他说：“哎，啊好，那个地方反正是可以理解的所在，意思是这样。所以他这个地方他转了一个弯，又不太一样哈。这当然也可以从我们前面在讲那个地方的心理，或者那边有蚯蚓、角角在工作，吸收的土地，吐出来一些东西，来消化了一些东西，哦，然后成为那个的腐土、腐殖土，或者就像梦一样，哦，这个是可以工作的地方。”好，我们剩下来请对近代进一步谈，谢谢。嗯
0: ，好，就是说那个，我觉得那个生根死是比较我们是会用那个实际的生根死在想象啊，但是但是就是说，那如果把它看成是一种表征的存在的话，或许就是这件事情每天都有点在发生当中这样子。